0: Дискурс представляет Квир истории искусства Работы 20 века, изменившие правила игры 20 век пошатнул религиозные и социальные догмы, что дало возможность раскрыться тем, кто не соответствовал закрепленным гендерным сценариям. Если модели лесбийских и гей-идентичности еще могли как-то сосуществовать с гетеросексуальными, то выходящие за эти бинарные рамки варианты оставались в европейской культуре табуированными и невозможными. Новейшее время позволило открыто обращаться к теме сексуальности, свободы выбора и индивидуальности. Мы публикуем фрагменты из книги «Краткая история квир-искусства» Алекса Пилчера, где он разбирает 70 произведений, авторы которых пытались нащупать границы дозволенного при изображении тела, гендерной идентичности и человеческих взаимоотношений. Роберт Монтенегро. Вацлав Нежинский в образе Дафниса из балета Михаила Фокина «Дафнис и Хлоя». 1912 год. Краткая карьера Вацлава Нежинского 1889 1950-е годы обрела легендарный статус в истории современного танца. В течение пяти русских сезонов зрители со всего мира восхищались юношеским атлетизмом танцора, совершив ошеломительный гранжеты в известность Нижинский стал секс-символом для поклонников всех гендеров. Этому способствовали его откровенные и нередко женственные сценические костюмы. Потому-то рок-звезда Дэвид Боуи и описал свою альтер-эго 1970-х Зигги Стардеста, нечто среднее между Нижинским и Шерпотребом из универмага Вуллворф. Боуи приобрел статус квир-иконы в январе 1972 года, когда в интервью для Melody Maker сообщил, что он гей. И хотя такое публичное признание было «немыслимым» во времена Нижинского, Квир Аура Танцора стала причиной сплетен о его шестилетней связи с Сергеем Дягилевым 1872-1929 создателем русских сезонов. Показательно и то, как много гей-художников рисовали, писали, лепили и фотографировали танцора на пике его славы. Помимо Роберта Монтенегро в этом списке значится Джон Сингер Сарджент, Глин Филпот, Жан Кокто. Уна Троубридж, Жорж Барбье, Этель Уокер и Адольф де Мейер. Его портреты массово тиражировались для поклонников. Работа Монтенегро взяла из малотиражного набора репринта, включавшего в себя 10 рисунков тушью, каждый из которых иллюстрировал одну из ролей Нижинского. Монтенегро прожил 14 лет в Европе, а затем вернулся домой в Мексику, где стал ведущим мексиканским живописцем-монументалистом. Как и Дягелев, этот молодой художник не устоял перед квирчарами, творившегося в 1890-е годы иллюстратора Обри Берцле, 1872-1898 годы. На представленном изображении тело Нижинского удлинено и фетишизировано благодаря стилизованным линиям в духе Берцлея. Небольшая голова и накачанная, изогнутая шея танцора вместе образуют практически столь же фаллическую форму, что и цилиндрический розовый куст на заднем плане. А короткая туника, вот-вот готовая раскрыть тайну пола этой андрогинной фигуры, бередит воображение. Ромейн Брукс. Питер. Юная английская девушка. 1923-1924 года. Небывалая галерея всех известных дам с 1889 по примерно 1935 годы Так еще юный Труман Капоте описал студию Ромейн Брукс после того, как побывал там во время визита в Париж Личным гидом писателя в этой сокровищнице была Натали Барни, любовница Брукс На седьмом десятке все еще являвшаяся самой известной и почитаемой в городе устроительницей вечеров для лесбиянок Капота был на 50 лет моложе этих богатых американских эмигранток и был настолько поражен впечатляющим реестром культурных связей среди гомосексуалов, которым обладала эта пара, что даже прибавил 20 лет к и без того обширному периоду, в течение которого эти связи завязывались и укреплялись. Невероятная череда образов, которые писала Брукс с 1910 по приблизительно 1925 год, впечатляет и по сей день. Художница одной из первых продемонстрировала неизменную приверженность созданию квир-искусства. Среди всех произведений, одним из самых пленительных, предстает портрет обескураживающей прекрасной британской художницы Глюк, 1895-1978 годы. В зависимости от вашего прочтения трансгендерной мужской персоны Глюк, это полотно и его загадочное название открывают или, напротив, закрывают радикальные возможности для квир-гендеров. Утверждает ли слово «девушка» в заголовке Брукс место за современным андрогинным изменением женственности? или же, наоборот, налепляет нормативный гендерный ярлык наличность всеми силами стремящуюся отбросить подобные означающие. Прелесть термина «квир» как инструмента анализа искусства этого периода в том, что он позволяет оставить такие вопросы без определенного ответа. Четкое различие между осями сексуальности и гендерной идентичности было проведено не столь давно – Отнести глюк к категории лесбиянок или трансмаскулинных художников значит спроецировать в прошлое наши теперешние модели идентичности. Йейко Хасоя «Испытание розами» 1961 год. Человек, расположившийся в столь необычном месте. Писатель Юкио Мисима 1925-1970 годы. В 1961 году вдохновленный портретной съемкой Мисимы фотограф Эйко Хасоя задумал шестимесячный проект, предполагавший совместную работу с писателем над серией сказочных изображений, которая стала основой для его изысканного фотоальбома «Испытание розами» 1963 год. Присущее миссими страстное увлечение мужским телом сочетало в себе тоску по ушедшим самурайским ценностям, восхищением мужской обнаженной натурой в западном искусстве и весьма современный интерес к бодибилдингу. Писатель начал тренироваться в 30-летнем возрасте и, достигнув желаемой идеальной формы, хотел показать ее всем, продемонстрировать движение своего тела каждому. В испытании Розами он впервые театрализованно показал себя. После этого Вамисима продолжил прославлять свое тело с помощью других фотографов, в частности Кисима Синаямы, родился в 1940 году, для которого он, как известно, позировал в образе Святого Себастьяна, и одного из первых гомо-эротических фотографов Томо Цуята, 1928-1973 года. На этих образах выросла мачо-эстетики японский гомоэротизм. Гей-иллюстратор Гоми Сима 1921-1989, известный изображениями сильных татуированных мужчин в бандаже, даже взял себе псевдоним в честь писателя после того, как подружился с ним в тренажерном зале. На большинстве фотографий из «Испытаний розами» на Миссиме набедренная повязка, но здесь он в балетном трико, а его тело от талии до кончиков пальцев застыло в позе «Спящей Венеры», репродукция которой виднеется на заднем плане. Как богиня обрезана до талии на этой сюрреалистической копии картины, так и Мисима переодет в женский костюм лишь до бедра, в то время как его руки и торс напряжены, чтобы подчеркнуть мужественность модели. Несмотря на невероятную виртуозность, эта барочная фотография не была включена в книгу 1963 года Возможно, Миссима не дал согласие на публикацию Поскольку этот кадр Один из самых откровенно гомосексуальных В портфолио Хосоя Ратими Фани Кайода Санпаное 1987 год В религии народа Йоруба Бог Оспы в свое время считался могучим Внушающим страх и смертельно опасным Если его разозлить Санпанои, у этого имени есть несколько вариантов, например, Сапона, был изгнан другими божествами, так называемыми Ориша. Бог был обречен на вынужденные скитания, а на поклонение ему в городах наложили запрет. Но это изображение было создано в Великобритании в конце 1980-х годов. Болезнью которой страшились более всего в то время был СПИД. Общественное беспокойство по поводу распространения ВИЧ достигло точки кипения, а правые политические группы и заголовки газет подогревали предубеждения большинства против геев и африканцев. Ратими Фани Кайода был и тем, и другим. Кроме того, он был ВИЧ-инфицирован художник нашел отвечающий насущным проблемам символ в образе отверженного Бога, который воплощает инфекцию и несет в себе угрозу смерти, но тем не менее предлагает защиту. В эти тяжелые годы другие художники-гомосексуалы обращались к образу святого Себастьяна, который уже утвердился как икона гомоэротизма. Давняя роль Себастьяна, как святого, связанного с чумой, одновременно защитника от этой болезни и сострадательной жертвы, возродились в квир-искусстве, посвященном теме СПИДа. Раны, оставленные на теле Себастьяна стрелами, напоминали средневековым христианам пустулы, страдающих от чумы. Тело бога Санпаной тоже покрыто пятнами. На статуэтки бога и тела жрецов также нередко наносились точки краски – знаки Оспиных пятен. Во время кризиса 1980-х годов Спит снова стал связываться в глазах общественности с узором отметен на коже, лиловыми пятнами и узелками саркома Капоши. Кажется, что все эти стигмы сливаются в образе Санпанои, Но о чем напоминает нам свеча в руках отверженного Бога, даже несущая в себе болезнь тела гомосексуала ощущает огонь желания. Кисин Тел, Сьюзен Стюарт, Персимон Блэкбридж, Лизард Джонс Проводя границу 1992 год На интерактивной выставке Инсталляции Проводя границу было представлено около ста фотографий разных размеров. Это организованная лесбийским коллективом Kiss and Tail выставка побывала в 15 городах. Экспозиция включала черно-белые фотографии лесбийского секса и близости. Фотографии были развешаны по стенам выставки в порядке возрастания интенсивности действий. Нежные объятия в одежде, откровенные изображения так называемого. Ванильного секса, сцены с плетками и кожей, бандаж, симуляции жестокости, а на последней даже присутствовал мужчина, как наблюдатель, но не участник. Женщинам предлагали описать свои реакции на стене. В прямом смысле провести границу там, где им казалось фотографии переходили на проблемную территорию. Посетители мужчины могли писать только в книге отзывов и предложений. Каждая фотография стала полем битвы эры лесбийских секс-воин. В 1980-х годах жесткие противоречия между феминистками, выступавшими против порно, и за секс раскололи движение за права женщин на Западе. Некоторые феминистические секс-воины все еще продолжаются, но те их участницы, что выступают за секс, имеют больше союзников. Среди лесбиянок борьба развернулась вокруг квир-секса, в котором использовались дополнительные фетиши, секс-игрушки или элементы БДСМ. Как показывают граффити с выставки и проводя границу, поиск политических подтекстов в таких практиках и связанные с этим эротические изображения нередко приводили к конфликтам. Но в чем одни посетительницы видели долгожданное и заслуженное внимание к своеобразному лесбийскому влечению, другие считывали, как уже набившую оскомину объективизацию женщин-мужчинами, просто легкомысленно переиначенную. Ликующие комментарии увлекающихся садомаза дайков соседствовали с отрезляющими размышлениями жертв изнасилований. Именно благодаря этим ярким спорам на стене художественной галереи, инициировать которые, а не только показать фотографии Кисентейл, выставка и была призвана. Проводя границу, помнят как один из самых резонансных и успешных примеров квир-экспозиции. Из книги «Краткая история квир-искусства» Алекса Пилчера. Перевод Екатерины Куровой. Озвучил... Николай Носачевский.